0: W szesnastym odcinku naszego cyklu Przeprogramowanie Fit Gość witamy Michała Szymańskiego, współtwórcę biblioteki MD Bootstrap oraz autora coraz szerszej oferty usług spod znaku MDB. Z Michałem porozmawiamy o tym, jak w jego przypadku wygląda łączenie światów biznesu i programowania, porozmawiamy o tym, jak MDB porusza się w świecie open source i dowiemy się, czy wzrost liczby pracowników to zawsze powód do zadowolenia. Zanim zaczniemy, chciałbym Cię jeszcze zachęcić do obserwowania naszych materiałów na YouTube oraz śledzenia nas na Instagramie. Już za niedługo planujemy wprowadzić tutaj treści lepiej dopasowane do każdej platformy, więc po prostu warto być z nami na bieżąco. Na teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Cię do kolejnego odcinka. Zaczynamy! Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że te umiejętności, które często się sprawdzają w startupach, to są takie umiejętności komplementarne, czyli sytuacja, w której kilku wspólników może się w pewnym sensie uzupełniać. Czy ty byłbyś w stanie opowiedzieć nam o tym, jak się rozwijała właśnie już teraz firma, bo chyba tak właściwie powinniśmy o tym mówić, MD Bootstrap na przekroju tych wszystkich lat, które za nami, czy, czy, czy to było właśnie tak, że pojawił się pomysł była praca, było troszkę improwizacji i nagle powstało przedsiębiorstwo, gdzie teraz już mamy 20 osób w zakładce skład, czy to raczej był bardzo konkretny biznesplan, wszystko wiesz wyrysowane, wyliczone w Excelu. Jak to wyglądało, jak się rozwijało to wasze przedsiębiorstwo?
1: Odnosząc się może do pierwszej rzeczy, której powiedziałeś, czyli ta komplementarność moim zdaniem faktycznie jest kluczowa, zwłaszcza jeśli połączymy te umiejętności techniczne z marketingiem, to wtedy taka połączona siła potrafi działać Niesamowite rzeczy w biznesie i u nas to właśnie było tak, że Dawid był konsultantem w korpo, ja prowadziłem własny biznes, agencję marketingową, byłem specjalistą SEO i tak naprawdę w tym 2015 roku, kiedy postanowiliśmy zacząć współpracować, my w ogóle się tam znaliśmy, pochodzimy z jednego miasteczka Złowicza, znaliśmy się z liceum, natomiast straciliśmy kontakt, potem właśnie po tych latach odnowiliśmy, uznaliśmy, że zrobimy coś razem. Natomiast nie był to przebłysk geniuszu, nie był to starannie zaplanowany pomysł, to było wiele prób i błędów, wiele nieudanych pomysłów i mm, tak naprawdę wiele takiej bardzo surowej i czasami bolesnej nauki biznesowej dla nas. Samo NDB. tak naprawdę też nie było objawieniem, nie było taką z... Od razu gotową formą, jaką, jaka przeszła tą walidację biznesową. Tak naprawdę było to wiele małych rozwiązań, które zebrane w całość, później dały nam ten motor rozwoju, który doprowadził nas właśnie do stabilnego modelu biznesowego i stabilnej firmy. I tak myślę, że w tym momencie już możemy mówić, mamy właśnie stabilny model biznesowy. I z, według tej jednej z definicji startupów, kiedy już jeszcze poszukujemy mm. właśnie modelu biznesowego, no to NDB już startupem nie jest mm. i Scale -up. raczej nazywa się ją tak um,
0: Tak. Czy odpowiedziałem y na twoje pytanie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tu jest dużo wątków i sporo też czasu przed nami, także wszystko to sobie będziemy po prostu po kolei rozwijać. Może Znaczymy. też tak jeszcze słowem wstępu powiedzmy o tej w zasadzie chyba korowej działalności, chociaż może zaraz mnie poprawisz, czy to jest korowa działalność, czy nie, o samej bibliotece MD Bootstrap, o samym zestawie komponentów. Może opowiedz nam, czym jest MD Bootstrap, czym jest Material Design for Bootstrap, jak te dwa światy godzić? Myślę, że wielu tutaj słuchaczy zna i pojęcie Material Design, i pojęcie Bootstrap, z, wie czym jest Bootstrap, pewnie z tego Bootstrapa m, korzystali. Wy to postanowiliście połączyć. Czy takie było oryginalne założenie? To był jakby ten core waszej działalności?
1: To najpierw odpowiadając krótko na pytanie, czym jest MDB Bootstrap, MDB w skrócie, mhm. jest UI Kitem, czyli jak słusznie powiedziałeś, zbiorem komponentów, funkcjonalności, pluginów i no, po prostu różnego rodzaju wspomagaczy, które pomagają szybciej tworzyć UI. Natomiast w tym momencie, a myślę, że też do tego dojdziemy później, staramy się, żeby MDB po prostu było całym środowiskiem. Od narzędzia do deploymentu i hostingu po playground, gdzie można w on nowym edytorze właśnie testować nasze rozwiązania i też je samemu tworzyć. Po wszystkie inne elementy, które pozwalają jakby użytkownikowi lepiej osadzić się w tym wszystkim, co tworzymy i po prostu szybciej i lepiej dostarczać ich własne rozwiązania.
0: No a jakbyśmy, jakbyśmy tutaj wspomnieli o jakiejś takiej osi czasu, to kiedy właśnie przeszliście na taki model, takiego end wsparcia programisty, a jakby jak długo trwało to w pełni skupienie się na, na ui na tej warstwie front-endowej, czyli na tym waszym korze?
1: Tak naprawdę przez dobrych pierwszych trzech lat myślę, w zasadzie był to sam UI kit. Mieliśmy różne poboczne projekty, które staraliśmy się skalować, jak na przykład narzędzia analityczne, też ze względu właśnie na moje zaplecze różnego rodzaju narzędzia dla marketingowców czy sołowców, natomiast no, większość z nich z nam po prostu nie wyszła. Mhm.
0: I to, to było tak, było... że mieliście kilka inicjatyw równoległych czy, i po prostu w pewnym sensie chcieliście zwalidować różne pomysły i ten, który chwyci, w to inwestujemy więcej? Tak to miało działać?
1: To działało tak, że samo MDB, wybud strapowało się dosyć szybko i dosyć szybko zaczęło mieć nadwyżki finansowe, tak? że nie musieliśmy się starać ani o żadnego inwestora, ani o żadne pożyczki, ani o jednego rodzaju wsparcie, które by nam odebrało trochę stuprocentową no, kontrolę nad firmą, więc te nadwyżki finansowe po prostu ładowaliśmy w różne poboczne projekty. I na samym początku, tak jak wspominałem właśnie o tych narzędziach marketingowych, one po prostu nie wychodziły. Natomiast kiedy już uznaliśmy, że okej, okay, to najlepiej nam po prostu wychodzą narzędzia dedykowane specjalistom IT, programistom, designerom, to no, okazało się, że to chwyta. Tak? Więc biznesowo tak naprawdę nadal absolutnym rdzeniem naszej firmy mhm. jest UIKit, to on płaci nam pensję, to on pcha, pcha krew w, 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 w organizm naszej firmy. Natomiast wszystko to, co właśnie firma wypracuje jako nadwyżki finansowe, staramy się inwestować w projekty, które właśnie wzbogacą cały ekosystem.
0: Kiedy zauważyliście, że tego wszystkiego nie da się ciągnąć w dwie osoby. Czy to było tak, że już od początku chcieliście, mieliście w ogóle możliwość zaproszenia na pokład większej liczby osób? Bo teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, no około 20, chyba już ponad 20 osób zatrudniacie. Nie wiem, nie wiem czy, czy się mylę, czy, czy tak to dokładnie wygląda. Widzę sporo front-end deweloperów, którzy na pewno ten wasz produkt wspierają. Więc jak to wyglądało, jeśli chodzi o ten wasz skład za tym, co robicie? Przez pierwszy rok
1: Stworzyliśmy MDB w zasadzie we dwóch z Dawidem tylko, natomiast właśnie później zdecydowaliśmy się przyjąć pierwszych kilka osób kiedy uznaliśmy, że po prostu sami już nie jesteśmy utrzymać tego, a finansowo już byliśmy w stanie sobie na to pozwolić i przez myślę, że około pierwszego roku utrzymaliśmy się gdzieś tak około 8 osób. Natomiast później, gdy się okazało, że zaczęły zyskiwać popularność biblioteki takie jak React, Angular i Vue, a jQuery zostało spychane do defensywy, to pojawiła się przestrzeń, w zasadzie konieczność na to, żeby nasze MDB i samego bootstrapa zamiast jQuery zintegrować ze, no właśnie z tymi bibliotekami, z tymi frameworkami. Więc musieliśmy znowu wyskalować zespół i w tym momencie skoczyliśmy tam właśnie praktycznie dwukrotnie w ciągu tam kilku miesięcy do tych kilkunastu osób i to było dla nas bardzo bolesne doświadczenie biznesowe. I wśród kolegów przedsiębiorców widzę, że ten schemat się powtarza, podeskalowanie od kilku do kilkunastu osób jest najbardziej bolesne. Okazuje się, że już nie możecie być firmą taką jak grono przyjaciół, która praktycznie mieszka ze sobą, która czuje się jakbyś po prostu była na koloniach, ma bardzo bezpośrednią relację, każdy wie, co się u siebie dzieje, założyciel czy, czy pracownik w zasadzie nie ma żadnej granicy między nimi no i wszyscy jedziemy na tej wspólnej energii, że robimy coś, robimy coś świetnego. Natomiast kiedy nagle się okazuje, że masz dwa razy więcej osób, te relacje już nie da się ich utrzymać na takim bardzo intensywnym poziomie, pojawiają się pierwsze konflikty, pojawiają się pierwsze takie dysonanse pomiędzy tym, no, gdzie jest jakaś granica pomiędzy, pomiędzy pracodawcą, pomiędzy członkiem zespołu, e, tak, tak, no to wtedy boleśnie się okazuje, że ten brak doświadczenia biznesowego, brak umiejętności stworzenia zespołu, który potrafi właśnie rozgraniczyć, to może, może być bolesne. Więc po tym doświadczeniu, my bardzo długo nie chcieliśmy później już rosnąć więcej osób. Tak. nam się podobało utrzymywanie zespołu, tak około 20 osób i m, tak jak też właśnie patrzę po znajomych, którzy mają już o wiele większe firmy, czasami po kilkaset osób, to e, około 20 osób to jest chyba najbardziej przyjemny moment w tworzeniu firmy. Kiedy jeszcze masz kontrolę nad to taką, że sam możesz, m, sam możesz dopracowywać, nie wiem, stronę główną, sam możesz zajrzeć w kod, jeszcze masz na to trochę czasu. Jeszcze masz trochę bezpośredniego kontaktu ze, ze, ze każdym członkiem zespołu, jednocześnie masz to oczywiście obowiązki biznesowe, nawet jakby wciąż jesteś decyzyjny, decyzyjny w tym, żeby ten produkt dopieszczać. Później jesteś coraz bardziej oddalony, coraz bardziej skupiasz się na strategii, na rzeczach, które są no, dla, na, dla, dla, dla Twojego użytkownika bardziej abstrakcyjne. To są właśnie te kwestie biznesowe. No i też musisz na ten swój biznes inaczej patrzeć. Już nie jest tak do końca twoim dzieckiem, nie jest twoim, twoim pieszczoszkiem, który właśnie po który właśnie po tym skończysz pracę, to odpalasz go, zobaczyć, co możesz jeszcze poprawić, po prostu raczej go wtedy zaczynasz postrzegać jako tabelę w Excelu, która ma generować zyski. No i my, na szczęście jesteśmy w tym w tym momencie dla nas najprzyjemniejsze.
0: No a, jeśli chodzi o, no a jeśli chodzi o cały ten etap skalowania i jakąś taką jedną lekcję, która ci przychodzi do głowy powiedzmy dla innych osób, które są wiesz, jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej na całym, w całym tym procesie budowania firmy, to co by to było? Czy to był, nie wiem, brak ustalenia jakichś tam granic ze współpracownikami, to, że właśnie nie postawiliście, nie wiem, jakichś takich ram, jeśli chodzi o tę współpracę, czy może, nie wiem, kwestie organizacyjne, zarządzanie czasem, jakieś kwestie HR-owe, co was tak najbardziej zaskoczyło?
1: Czy wszystko, wszystko, czy
0: wszystko po trochu?
1: Tak, wszystko, wszystko to, co wymieniłeś, natomiast jak patrzę właśnie, patrzę na swoje doświadczenie, też się zastanawiam, czy to jest coś takiego, przed czym da się przestrzec, czy to jest coś, co po prostu każdy musi przeżyć i żeby samemu zobaczyć, tak, no bo co dokładnie znaczy ustalenie granic, ja wciąż nie chcę stawiać między sobą, a między zespołem, jakieś ściany. Wciąż chcę być traktowany tak naprawdę jako programista zespołu. Wciąż chcę mieć jakby swoje zdanie i głos. No jak mamy na przykład jakieś dyskusje techniczne, no to mój głos nie waży więcej niż kogokolwiek innego. Tak? Natomiast no. oczywiście no, pojawia się pytanie, jak podejmujesz, musisz podjąć jakąś decyzję, no nazwijmy ją strategiczną, w którą stronę w ogóle pchnąć firmę, tak, czy faktycznie powinieneś wygenerowane zasoby pchnąć w taki projekt, czy w taki projekt, tak. Jeśli tutaj widzisz, że nie masz pełnej decyzyjności w tym, bo na przykład zespół podważa zasadność, no to znaczy, że tę granicę przekroczyłeś, tak. Hmm. Więc to są dwie różne rzeczy. To na poziomie takim operacyjnym, to tak naprawdę cały czas bym chciał żeby być jak najbliżej zespołu, żeby głos każdego członka i mu się tak samo. Na poziomie strategicznym, kiedy trzeba po prostu zadecydować, e, zadecydować no, porównując, porównując to do po prostu generała prowadzącego armię, jeśli on miał być ich kilku i każdy by się zastanawiał, z której strony tą armię poprowadzić, jak ją i tak dalej, no to jest przepis na klęskę. Mm -hmm. e, natomiast wciąż... Działo bardzo fajnie na morale, jeśli generał potrafi chwycić za taczki razem z, 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 z resztą je wozić, czy jak trzeba też za tym miecz i tą tarczę chwycić.
0: Czyli jakiś taki balans tak, pomiędzy tym, żeby mieć takie spojrzenie bardziej strategiczne, ale też żeby nie odlecieć za bardzo w powietrze i stracić z oczu te bieżące problemy firmy.
1: Tak, tak mi się wydaje, natomiast gdzie i dla jakiej firmy są właśnie te granice, to już chyba każdy mm. musi sam wypracować. Natomiast to też oczywiście zależy bardzo od osobistego podejścia przedsiębiorcy, bo znam wielu przedsiębiorców, którzy tej operacyjności i tego bezpośredniego kontaktu właśnie z, 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 z pracownikami po prostu nie chcą, co też jest okej, okay, patrzą na biznes zupełnie inaczej. I prawdę mówiąc to raczej tacy tworzą jednorożce a nie tacy jak ja, natomiast myślę, że ja mam więcej przyjemności z tej.
0: Ale to też chyba jest tak, że każdy gra w trochę inną grę, ja to ostatnio powtarzam coraz częściej, ale po prostu chyba ważne jest, żeby po prostu być bardziej świadomy tego w jaką grę się gra, niż za szoką cenę starać się gdzieś tam powielać modele u innych osób, nie wiem czy się zgodzisz
1: tak, dokładnie. Dobrze powiedziałem. To najpierw właśnie trzeba zdefiniować, co się chce robić, a potem. No,
0: no i właśnie, właśnie. Zaraz, zaraz chciałbym przejść do tego, co właściwie wyrobić. Ja tutaj jeszcze. Hmm... Przy okazji zachęcam wszystkich, którzy nas teraz oglądają do zadawania pytań. Pierwsze z nich to jest po prostu pytanie techniczne, czy będzie zapis tego live'a. Tak, znajdziecie tę rozmowę zarówno na kanale Przeprogramowanie, jak, na kanale, jak i na kanale przeprogramowanie live i na popularnych e, platformach podcastowych. Więc dla wszystkich, którzy mają teraz jakieś obowiązki, to spokojnie, możecie sobie to wszystko obejrzeć, posłuchać z stworzenia. Natomiast ja właśnie, Micha Michale, teraz chciałbym ciebie zapytać o to, co to znaczy właśnie robić rzeczy w MDB I może sprowadzę to, co robicie, musisz mi wybaczyć do czegoś tak trywialnego jak robienie nakładki na bootstrapa, a ty mi powiesz, jak zrobić biznes z tej nakładki na bootstrapa. Powiedz mi, jak bardzo strywializowałem to, co, to, co robicie, czym się zajmujecie i o jakich kwestiach nie mam pojęcia wokół tego wszystkiego.
1: Od razu powiem, że mi się bardzo podoba ten tytuł, Zrobić biznes nadpadki na bootstrapę, bo to też tak biznesowo sprowadza na ziemię. I wielu startupowców, ja też sam na początku, chcieliśmy robić jak najbardziej zaawansowane, jak najbardziej mm. super, ekstra, ekscytujące rzeczy, jak chociażby właśnie to nasze narzędzia analityczne czy na, no po prostu innego rodzaju projekty. Rocket Science. Tak, tak, tak. No a później się okazuje, że biznes e, tak naprawdę robi się na rozwiązywaniu problemów. Mm. I e, ta nakładka na bootstrapa przyczepił mi się tak naprawdę do tego, że ona, m, to ta definicja jakby ją formułowała w jedno rozwiązanie. Miała, mm. m, wydaje mi się precyzyjniejsze patrzenie na MDB jako po prostu szeregu różnych rozwiązań, które do siebie pasują i razem dobrze działają. Więc w, m, MDB, po prostu staraliśmy się rozwiązywać konkretne problemy. Jednym z takich podstawowych problemów, które zadecydowało o tym, że, że MDB zaczęło zarabiać jest to, że bootstrap, zwłaszcza w tej wersji jeszcze trzy, jak my zaczynaliśmy, uchodził za po prostu brzydki.
0: Mhm.
1: Był funkcjonalny, bardzo ułatwiał, natomiast co do jego designu było wiele zastrzeżeń.
0: Więc to był taki typowy model, bootstrap, którego spotykałeś na co drugiej stronie, tak?
1: Dokładnie. Tak, tak. można
0: stwierdzić. I
1: jednocześnie wtedy, jednocześnie wtedy swój złoty okres miał język projektowania, material design. Mhm. I tak naprawdę MDB nie było pierwszym rozwiązaniem, które zaoferowało połączenie bootstrapa w formie material design, żeby było chyba z 10 takich rozwiązań. Natomiast był to jeden konkretny problem którym my rozwiązaliśmy lepiej niż inni, najwyraźniej, no bo, hmm. no bo nam się udało. Druga rzecz jest taka, że funkcjonalności bootstrapa, jego komponentów no, też były bardzo ograniczone, więc wszystkiego tego, czego w bootstrapie brakowało, to my po prostu dodawaliśmy do MDB, szukając po, szukając po tematach na GitHubie, na Stack Overflow, na, hmm. na wszelkich możliwych forach, jakimi konkretnymi problemami użytkownicy bootstrapa czy po prostu innych cesowych frameworków się borykają, no to my staraliśmy się stworzyć takie konkretne rozwiązania, no a następnie tak je dostosować, żeby tworzyły wspólną całość z innymi rozwiązaniami, które oferowaliśmy. I tak myślę, że ostatnia rzecz, która zadecydowała o tym, że z nakładki do bootstrapa udało się stworzyć biznes, było to, że zaoferowaliśmy 24-godzinny support. Mhm. I um, jak to jest ze zgłaszaniem bugów na open source'ach, każdy wie. Może naprawimy, może nie. No generalnie to wszystko jest za darmo, także no kogo obchodzi, że masz pożar na produkcji. Natomiast kiedy my jeszcze byliśmy z Dawidem b no to prawda była taka, że po prostu mieliśmy alerty w telefonach, ustawione, to nie było ważne, czy to był środek nocy, czy to była Wigilia, czy to był Sylwester. My po prostu musieliśmy jako pierwsi odpowiedzieć na temat i ponieważ mamy też, zbudowaliśmy własne forum, no to tematy nam się bardzo pięknie wypozycjonowały. Do tej pory to nasze forum generuje olbrzymią część ruchu hmm. dla MDB. No samo MDB generuje, generuje ogromny ruch z SEO, między innymi właśnie dzięki takiemu podejściu. Więc ponieważ my byliśmy pierwszymi, którzy te małe konkretne rozwiązania, małe konkretne problemy rozwiązywali, też się na nie wypozycjonowaliśmy, potem SEO całej strony nam się wzmacniało no i dzięki temu właśnie te wszystkie rzeczy zebrane razem spowodowały, że mieliśmy tą trakcję marketingową, a później też trakcję biznesową.
0: Czy będziemy na twoje
1: pytanie? Czy tak, tak
0: zdecydowanie tak. Myślę, że mamy jeszcze sporo czasu, żeby to wszystko wiesz, rozszerzyć i, i pogłębić. Natomiast ja jeszcze chciałbym zapytać, zanim wskoczymy w sam temat open source, o którym też na pewno porozmawiamy, bo to jest no, też korowa część tego, w jaki sposób wydziałacie. działacie. Przynajmniej z tej strony zewnętrznej. Nie wiem, jak to jest od środka, ale na pewno na zewnątrz widać te wszystkie wasze repozytoria na GitHubie i waszą działalność na tym portalu. To jeszcze wcześniej chciałbym zapytać o reakcję otoczenia na to wszystko, co robiliście, zarówno jeśli chodzi o reakcje, wiesz, tego świata gdzieś tam biznesu, jak i reakcje świata IT. I pytanie, czy obie te reakcje były dla Was istotne, czy na przykład jeśli chodzi o reakcję, na przykład, nie wiem, znajomych ze świata biznesu, to były dla Was kompletnie nieistotne, bo wiedzieliście, że jesteście blisko czegoś dużego, natomiast liczyło się to, że faktycznie programiści dają Wam sygnał, i taki znak, że rozwiązujecie problem. Czy, czy Jak sobie poradziliście właśnie z zarządzaniem tymi dwoma kwestiami?
1: Ja uwielbiam to pytanie. W ogóle sama kwestia tych reakcji na, na jakieś tam pierwsze próby biznesowe, a zwłaszcza w naszym kraju.
0: Wiadomo jaka jest
1: wiadomo jaka jest i tak. jeśli chodzi o reakcje znajomych z kręgu biznesowego to powiem, że nie wiem, bo wtedy nie byliśmy w żadnym kręgu biznesowym okay. byliśmy okay. jedynie w kręgu byliśmy jedynie w kręgu swoim IT i mówiąc krótko zadziwia mnie do tej pory ilość osób, zwłaszcza w polskim internecie którzy na informacje o tym że coś tam zrobiłeś proponują Ci, żebyś poszedł się powiesić Hmm. i jeszcze z pół biedy. jak wskażą ci co konkretnie mógłbyś poprawić, no ale jeśli jedynym, jedynym przekazem, jaki dla ciebie mają jest to, że żebyś może się zabić no to ja zastanawiam się, co się w głowie takiego człowieka dzieje, natomiast od razu też powiem, że my właśnie się mierzyliśmy z dużą ilością hejtu między innymi właśnie z takimi komentarzami, że nie można zrobić biznesu z nakładki, mm -hmm. na a zwłaszcza, że my też od razu od początku starać się podejść do tego z, no właśnie biznesowo, czyli open source, jasne, to jest coś, co chcemy robić i to nam sprawia wielką frajdę, ale on się nie rozwinie, jeśli nie będzie miał stabilnego modelu biznesowego. Już sam fakt to, że masz jakieś tam, jakieś tam rozszerzoną wersję produktu, która jest płatna, jest dodatkiem, nie obniża oczywiście wartości open source'owego, darmowego rozwiązania, ale już samo to, że coś takiego oferuje, że chcesz na tym zarabiać, tak bardzo uruchamia niektórych ludzi, że do dzisiaj jest to dla mnie niesamowite. Natomiast trzeba po prostu powiedzieć, że my na ten hejt byliśmy gotowi, nawet go oczekiwaliśmy, bo no, ja jako marketingowiec wiem, że najgorzej jest, kiedy produkt przechodzi bez echa. I Jakkolwiek byłoby to niemiłe, to pewna ilość hejtu rozbudza dyskusję i przyciąga uwagę, do, przyciąga uwagę do produktu. Więc koniec końców nam się to opłaciło, ponieważ mieliśmy twardą skórę, też nie bardzo się tymi opiniami przejmowaliśmy. Trzeba też powiedzieć szczerze, ostatnio patrzyłem na pierwszą wersję MDB i jest to rzecz, o której można było wtedy zmiotować. Natomiast właśnie dzięki temu, że ten feedback dostawaliśmy taki intensywny i pomimo nam niemiłych słów też wskazywano nam wiele błędów, to my szybko te błędy naprawialiśmy i MDB bardzo szybko stało się produktem, z którego staliśmy się dumni, więc mm, odpowiadając na Twoje pytanie, początkowe reakcje były bardzo negatywne, ale bardzo intensywne, było ich bardzo dużo, MDB narobiło sporo szumu, dla nas miało to taką wartość, że po prostu mm, rosły zasięgi, Marketing działał jak należy, a my dostawaliśmy wystarczającą ilość feedbacku, żeby móc poprawić produkt do takiego poziomu, że te negatywne komentarze zamieniły się w niezwykle pozytywne.
0: I w pewnym sensie, nie, wiem, to w pewnym sensie to um, równoważyliście reakcjami społeczności, wiesz, programistów, czy, czy po tamtej stronie też to wy, wyglądało podobnie, czyli musieliście sobie na ten street cred zarobić i jakby to zaufanie zyskać. Czy to było tak, że oba te światy podobny feedback dawały na początku.
1: E, Oba światy, To znaczy masz na myśli, który... Zarówno, my ten, jakby...
0: zarówno ten świat, wiesz, ten świat powiedzmy taki nietechniczny, który, tak jak powiedziałeś, krytykuje każdego przedsiębiorcę, który coś robi, jak i ten świat techniczny, dla którego de facto oferujesz produkt. Czy tutaj reakcje okay. były jakieś inne? Je, no to sprecyzujmy, bo ja cały czas miałem na myśli ten świat techniczny.
1: My wtedy okay. tak naprawdę nie mieliśmy innego kręgu i my okay. od razu wyszliśmy ze swoim produktem ze swoim rozwiązaniem do, na, do ludzi po prostu z, 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 z IT, frontendowców, deweloperów, mm -hmm. designerów. I to ich reakcje były właśnie takie. To, tak to też tak naprawdę myślę, że porozmawiamy o tym, jak będziemy rozmawiali w ogóle o m, tym, jak powinno się robić Open Source, moim zdaniem, jak zapewnić mu stabilny model biznesowy, bo śledzę te dyskusje z wielkim zainteresowaniem i widzę, jak wiele hejtu wylewa się na, na, na deweloperów utrzymujących jakiś open source'owy projekt mm. i którzy po latach zdecydują się na jego monetyzację. I nawet nie chodzi o to, że w jakiś sposób obniżają wartość tego, czy wyciągają jakieś, jakieś funkcjonalności, żeby dać się do wersji pro, do wersji płatnej, ale po prostu budują coś dodatkowego. I komentarze mhm. takie, że sprzedał się, że, 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 że no, jak zupełny absurd, prawda? Ale mhm. sama myśl o tym, że um, zakorzeniona, że open source nie powinien zarabiać jest bardzo mocno zakorzeniona i bardzo szkodliwa, no i też uruchamia właśnie wielu Na szczęście coraz częściej widzę po prostu dyskusję na ten temat, tak? że um, zapewnienie stabilnego modelu, biznesowego dla open source jest kluczowe, żeby one mogły się rozwijać, działać i konkurować z rozwiązaniami chociażby tych gigantów i ich płatnych, ich płatnych rozwiązań.
0: No, zdecydowanie myślę, że ta dyskusja też była właśnie szczególnie mocna w świecie, w świecie frontendu i taka rozbudzona właśnie cała ta dyskusja wokół tego. Jak zarządzać pieniądzem wokół czegoś, co wydaje się darmowe? Czy ty jako twórca zawsze powinieneś się decydować na pracę na etacie i dopiero po 16 gdzieś tam siadać i rozwijać te wszystkie twoje projekty? Czy właściwie to platformy powinny ci umożliwiać, nie wiem, właśnie wsparcie od, od konsumentów tego, co robisz, coś na wzór na przykład Patronite. Sam GitHub też stosunkowo niedawno uruchomił taki program sponsorski, przez który to można właśnie indywidualnych kontrybutorów wspierać. No, ale nie o GitHubie dzisiaj rozmawiamy. Jestem ciekawy, jak Wy sobie zorganizowaliście życie właśnie w tym trudnym świecie open source, w świecie, gdzie wszystko wydaje się darmowe i tak jak sam powiedziałeś, no, w świecie, gdzie jeśli tylko zażądasz jakiejś zapłaty, no to od razu jesteś zrównany z ziemią, tak? No bo przecież miało być za darmo, więc, więc jak MDB sobie organizuje życie, pracę w świecie open source?
1: No po pierwsze, my bardzo twardo zawsze oponowaliśmy przy tym, że nie będzie open source'u, jeśli nie będzie jego stabilności w postaci pieniędzy, którymi można później zapłacić devom, którzy je utrzymują. Tak? Mhm. To też trzeba powtarzać jak mantrę, że to nie są pieniądze na, na nowe auto prezesa, tylko to są pieniądze dla ludzi, którzy mają klepać ten kod którzy mają zajawkę, żeby to robić, ale też zasługują na to, żeby móc na tym zarabiać. Parafrazując klasyka, najpierw jemy, później idziemy do teatru. Jakkolwiek byśmy nie kupali open source, jakkolwiek byśmy się nim nie jarali, to on po prostu musi mieć zapewniony dopływ gotówki, dzięki któremu może się rozwijać, może być stabilny. I tak jak mówimy od początku, o tym powtarzaliśmy i też się tym hejtem za bardzo nie przejmowaliśmy, tak jak wspomniałem, pewna doza hejtu, negatywnych komentarzy marketingowo jest pożyteczna, bo po prostu przyciąga uwagę do projektu. Natomiast do czego zawsze dokładaliśmy ogromną wagę, żeby absolutnie przeważająca ilość naszego wysiłku była kierowana do rozwiązań na 100% open source'owych i darmowych. I tak właśnie jak z, sprawdzicie nasze zasoby, no to zobaczycie, że większość tego, co oferujemy jest po prostu za darmo. Tak? Więc e, dla nas znowu kluczem okazał się właściwy balans, czyli daj wystarczająco dużo dobrego w, w, za darmo, a wtedy też znajdziesz wystarczająco dużo osób chcących zapłacić za jakąś wersję dodatkową, która pozwoli Ci stworzyć biznes i zapłacić ludziom, którzy będą mogli znowu rozwijać tą wersję darmową. E, nie wiem, czy to jest jakaś magia, po prostu um, uważam, że nie można dać się przekonać hejterom, którzy uważają, że um, nie masz prawa zarabiać na, na, na rzeczy, której poświęcasz tak wiele wysiłku, tak wiele uwagi i tak wiele po prostu siebie.
0: Ale to myślę, że to jest dość podobny model do tego, do którego my ostatecznie doszliśmy na przeprogramowanych, bo też kiedy startowaliśmy z pierwszą edycją naszego kursu opanej JavaScript, jako wiesz, początkujący przedsiębiorcy, też mieliśmy sporo takich, sporo takich komentarzy, takich reakcji, że jak, jakże to przecież do tej pory publikowaliście darmowe artykuły, publikowaliście darmowe firmy na, filmy na YouTube, a tutaj jakąś tam pieczątkę sceną przybijacie do, do czegoś i takie straszne sztandarowy komentarz, co przecież mogę za darmo znaleźć w internecie. Tak? To był ten komentarz, który zawsze się przewijał, szczególnie wokół pierwszej edycji. Teraz pięć edycji za nami i te reakcje na szczęście wyglądają zupełnie inaczej. Tak jak powiedziałeś ty, no gdzieś tam można zacząć od darmowych rozwiązań, natomiast koniec końców no to jest ogromny narzut na twórców. Tak? Ja to widzę siadając wiesz, praktycznie w każdym tygodniu do, do już teraz dwóch filmów, które publikujemy zupełnie za darmo. I też po tych dwóch latach zupełnie nie, nie mam problemu z tym, żeby za, nie, za niektóre z usług no po prostu ustalać jakąś cenę, no bo, bo, bo myślę, że to jest fair, tak? Część tego, co produkujemy jest dost, dostępna za darmo, część tego, co produkujemy jest tam jakimś materiałem premium. I myślę, że wasz model to troszkę przypomina, tak? Oczywiście na skalę dużo większą, ale, ale chyba to są te główne założenia.
1: Dokładnie tak. I no, też... To, co bym jeszcze dodał, że nie dałbym się nigdy zepchnąć na różnika, do jakiejś takiej próby obrony tego, że ja mam prawo zarabiać na rzecz, której poświęcam tak wiele wysiłku. Jakby, jeśli ktoś się mnie o to pyta, to ja osobiście jestem zdziwiony, że w ogóle takie pytanie zadał. Mhm. Czy on nie dostaje pieniędzy za swoją pracę? Bo nawet jakkolwiek by jej nie lubił, czy byłby gotowy robić ją absolutnie za darmo, nie mając, nie mając środków na utrzymanie? No oczywiście nie, no, jest to absurd i im bardziej będziemy to jak absurd traktowali i oczywiście wyjaśniali, że no nie stabilny rozwój open source jest uzależniony od stabilnego modelu biznesowego i dopływu gotówki, dzięki któremu można opłacić deów, którzy będą po prostu je utrzymywać.
0: Czy mógłbyś opowiedzieć nam trochę więcej o procesie, jaki macie wokół, wokół tego, co się dzieje u was na GitHubie? Wspomniałeś o tym, że na samym początku to był support 24 na, na 7, czy to Wigilia, czy to Sylwester? reagowaliście i pewnie to była jedna z waszych przewag w porównaniu do ewentualnej konkurencji. Natomiast jakiś tam zaczątek procesu w tym wszystkim musiał być tak? i pytanie jak to wyglądało, czy to były po prostu ad hocowe reakcje na alerty, czy ustaliliście sobie takie reguły, że właśnie przede wszystkim jesteście dla ludzi i to na tym budujecie to zaufanie. Co możesz tutaj o tym powiedzieć?
1: No Po tym początkowym etapie tego skalowania jeszcze właśnie we dwóch jak się pojawili już pierwsi ludzie, to oczywiście, no tak jak wspominałem, w tym małym gronie pierwszych, pierwszych członków zespołu to wszyscy mieli energię do tego, żeby siedzieć czasami i, i całą noc. Nawet pomimo tego, że nikt tego nie wymagał, no ale właśnie wtedy jesteś taką startupową rodziną.
0: Zajaweczka, A, że tak powiem. Tak, tak.
1: Natomiast teraz już wiemy, że do tego trzeba na, być, na, że trzeba podchodzić bardzo ostrożnie i jak hmm. tylko się da, jakkolwiek to mało seksji brzmi, potrzebne są procedury. E, I my też... E, jak na początku się szczyciliśmy tym, że nie mamy w żadnych procedur, każdy po prostu jedzie na zajawce, każdy daje z siebie 1000%. No, jest to bardzo romantyczne, taka wizja startupowca, który po prostu chce tworzyć, ma swoich ziomków i, i razem zdobędą świat, zostanie szybko sprowadzona na ziemię, kiedy pojawią się pierwsze problemy, konflikty, więc później z ratunkiem przychodzą te znienawidzone i pogardzane procedury. No I w tym momencie u nas działa to tak, że oczywiście każdy pracuje w standardowych godzinach, bardzo my bronimy się przed tym, żeby robić jakiekolwiek nadgodziny. Teraz w etapie pracy zdalnej, pomimo tego, że dajemy elastyczność, że jak ktoś chce, no to tak naprawdę może sobie pracować etapami i jak gorzej jest rano stać, to pracuje wieczorem, ale też bronimy się przed tym. Jak widzimy, że ktoś notorycznie kończy pracę za późno, no to jakby rozmawiamy, dlaczego tak jest, że to jakby nie chcemy, żeby ktoś jakby wyciskał z siebie więcej niż jest to zdrowe. Natomiast jeśli chodzi o ten support, to my od samego początku staraliśmy się, w ogóle my żyjemy w takiej trochę paranoi, że niech bardzo chcemy zostawiać jakąkolwiek naszą twórczość zewnętrzną Zewnętrznym platformom, czyli nie chcieliśmy, żeby te wątki z problemami kierowane były na naszego GitHuba. Nie chcieliśmy, żeby na najwięcej tematów było o nas na stack Overflow. Nie chcieliśmy tego robić na jakichś tam innych zewnętrznych narzędziach. Chcieliśmy mieć swoje z prostego względu, że ja, jako specjalista SEO, wiedziałem, że absolutna kontrola nad, nad treścią pozwala po prostu później te SEO zyski. Te SEO zyski przekuwać w no, napęd biznesowy. Więc e, każdy temat, który się u nas tak naprawdę pojawia na jakiejś zewnętrznej platformie, e, był od razu przekierowywany na nasze własne forum, i do tej pory właśnie ono jest jakby z e, głównym punktem styku pomiędzy społecznością a naszymi dewami. I też do czego przykładam bo brzmią wagę, to jest to, żeby każdy z nas, dewów, bez względu na swój poziom, Codziennie godzinę na saporcie spędzał, żeby nie tracić kontaktu z użytkownikiem, żeby nie tracić kontaktu z klientem, żeby mieć faktycznie pogląd na to, co użytkownicy z MDB budują i z jakimi problemami się borykają, bo bez tego bardzo łatwo zacząć tworzyć rozwiązania, które nam się wydają super seksy, są ekstra. Okazuje się, że tak naprawdę to nie tego potrzebują twoi użytkownicy. A także jak ktoś spojrzy na forum MDB to zobaczy, że nawet tam założyciele co jakiś czas mają swoje dyżury na saporcie i bardzo sobie to cenią. Natomiast też staramy się, żeby ten support, a, a, oczywiście dla klientów jest to inaczej, no bo oni mają wykupione to w pakiecie, natomiast w wersji darmowej, żeby też po prostu był sensownie zrobiony, bo nad użytkownicy potrafią zgłaszać mnóstwo rzeczy, które nawet nie są błędami, ale są jakby pomysłami, sugestiami, można na tym siedzieć bez końca. Natomiast jeśli nasz zespół by siedział nad takimi rzeczami i tam rozwiązywał je jakby niezależnie od, 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 od wizji na produkt, to by się okazało, że nie mamy czasu, żeby go faktycznie rozwijać w wyznaczonym kierunku. Więc znowu zdrowy balans pomiędzy, pomiędzy jednym a drugim.
0: No i tutaj pojawia się też taka kwestia związana z balansowaniem pomiędzy dwoma backlogami. Z jednej strony wystawiacie na świat ten backlog publiczny, zewnętrzny, z drugiej strony na pewno macie backlog wewnętrzny. No i pytanie jak wy balansowaliście pomiędzy tymi dwoma światami, czy na przykład, nie wiem, ustalaliście sobie jakieś cele kwartalne, jakieś cele półroczne i właśnie to była ta strategia, o której wcześniej powiedziałeś, natomiast do tego na dokładkę braliście ten feedback od użytkowników, czy jakoś inaczej to wyglądało? Działamy
1: w modelu kwartalnym, w naszym planowaniu mhm. kwartalnym i po prostu pod koniec każdego kwartału podsumowują zrealizowane cele, zadania, mamy przez cały kwartał zbierane zadania, pomysły, bugi, czy od naszego zespołu, czy od naszych użytkowników to wszystko ląduje na jedną tablicę w Trello i później po prostu weryfikujemy te, które naszym zdaniem są najlepsze, Głosujemy wewnątrz zespołu, jeśli mamy wątpliwości, albo po prostu patrzymy, które tematy pojawiały się najczęściej wśród e, naszej społeczności. E, oczywiście zawsze jest tak, że jak jakiś jest krytyczny bak, jakiś pożar, no to jest to, e, chcąc nie chcąc, zbrane, e, po prostu z marszu. Natomiast e, na szczęście w MDB już jest na tym etapie stabilności, że... E, no już bardzo długo nie mieliśmy takiej sytuacji, więc możemy swobodnie jakby dobierać to kwarta, te zadania do kwartalnego planowania i realizować taką żelazną konsekwencją.
0: Może tutaj pokażmy jeszcze tym, którzy oglądają nas na YouTubie, jak wygląda taki board u Was, hmm. bo myślę, że to jest coś ciekawego. Myślę, że to jest strategicznie też bardzo, bardzo interesująca decyzja o tym, żeby właśnie cały ten feedback i ruch wokół produktu trzymać wewnętrznie. Mógłbyś coś więcej opowiedzieć, jak takie forum u Was działa? Co się tutaj dzieje? Rozumiem, że mechanizm jest podobny do githubowych issues'ów, czy, 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 czy tutaj są jakieś różnice?
1: Jest to tak naprawdę hybryda pomiędzy Stack Overflow a z, z tak githubem. No, chodzi o to, żeby użytkownik jak najlepiej oczywiście sprecyzował swój problem, najlepiej żeby załączył, swój, żeby załączył oczywiście swój kod, bo jakby hmm. ogromną ilość czasu tracimy jeśli nie, możemy, jeśli nie możemy najpierw zidentyfikować problemu klienta. Natomiast takim bardzo specyficznym dla nas rozwiązaniem, myślę, jest to, że jako, że mamy właśnie swoją platformę, swój playground oraz swój hosting, to teraz też bardzo mocno naciskamy na użytkowników, żeby do swoich ticketów na forum załączali, załączali całe swoje apki bo wtedy mamy Aha. właśnie dostęp do całego środowiska, do całego kodu i najszybciej możemy zidentyfikować problem i po prostu go zaadresować. No ale poza tym tak naprawdę są to najlepsze praktyki ze GitHub'a i ze Stack Overflow dostosowane ściśle do naszego produktu no i z dobrze zoptymalizowanymi metadanymi dla SEO.
0: Nie chciałbym tutaj prosić Cię o to, żebyś, żebyś opowiadał nam o, o Waszych przewagach konkurencyjnych, ale chciałem zapytać o jakieś sposoby na angażowanie społeczności w takim modelu, w jakim Wy działacie. Pewnie macie jakieś sztuczki Jedi albo jakieś ukryte tajne kung fu, o którym, o którym nie powiesz, ale być może macie też takie kwestie, które są powiedzmy ogólnodostępne, a u Was się po prostu sprawdziły i, i, i chciałbym zapytać o te drugie. Co działa, jeśli chodzi o angażowanie społeczności? No,
1: taką rzeczą, która od razu przychodzi mi do głowy jest coś, co już wspomniałem, że jeśli masz jakiegoś rodzaju platformę, gdzie użytkownicy mogą u Ciebie publikować treści, tematy, pytania, mini rozwiązania, to jest twoja ogromna przewaga i też jest najbardziej angażująca. Bo masz na tym największą kontrolę. Możesz tym manewrować tak, żeby bardziej to eksponować, żeby pokazać innym użytkownikom to, co pytali, lub stworzyli inni użytkownicy. Jak zobaczysz sobie na naszej stronie w górnej belce nawigacji mamy playground, gdzie też użytkownicy mogą tworzyć swoje rozwiązania. No i to jest kolejna rzecz, która jakby pomaga nam ją angażować. Natomiast takim zaangażowaniem, które niestety, musieliśmy, które niestety musieliśmy trochę ukrócić było to, że na samym początku użytkownicy, kiedy puszczali nam pull requesty, to jak pewnie wielu twórców open source zorientowaliśmy się, że takie nieskoordynowane działania od różnych osób, różnej jakości kodu, ich sprawdzenie i później mergeowanie jest wysiłkiem, który przekracza ewentualne korzyści i tak naprawdę przestaliśmy je akceptować, że nic tak naprawdę nie zastąpi skoordynowanych działań z zespołu z ustalonymi celami kwartalnymi, i no, z tego względu musieliśmy też zrezygnować z, musieliśmy zrezygnować z tej formy angażowania społeczności. Rzeczą, która działa u nas oczywiście najlepiej jest po prostu SEO. To, że my za pomocą naszego forum, czy właśnie za pomocą tych snippetów, wyszukując, tego co ludzie wyszukują, jakie problemy związane z danymi technologiami, bo to oczywiście już nie jest tylko bootstrap, tylko po prostu JSS, CSS, Vuri, Angular hmm. technologie, jesteśmy w stanie przyciągnąć ludzi zainteresowanych tym bardzo konkretnym aspektem, wycinkiem technologicznym no i wtedy o ich zaangażowanie jest o wiele łatwiej, już chociażby w postaci właśnie, czy to jakiegoś komentarza, czy usprawnienia tego rozwiązania, czy dania feedbacku, czy po prostu bliższego związania, lub zbudowania świadomości marki.
0: A czy ten fakt, że jesteście tak bardzo mocno powiązani właśnie z tym językiem wizualnym material design w jakiś sposób zamyka Was na to, co, co możecie zaoferować użytkownikom? Czy to nie jest tak, że dochodzicie do jakiegoś sufitu? Pewnie to też jest jakiś jeden z ważniejszych tematów, o którym gdzieś tam wewnętrznie rozmawiacie, co z tym material designem. Dobrze zgaduję?
1: Tak, to jest bardzo dobry. Bardzo dobre pytanie i od razu powiem wprost, że my nigdy nie byliśmy kanoniczni, jeśli chodzi o materializację. Bez względu na to, jak bardzo doceniamy język projektowania Google'a, też wiele rzeczy nam się tam po prostu nie podobało. Uważaliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić lepiej też nierzadko dostawaliśmy negatywne feedback od użytkowników, że no to nie jest tak, jak powinno być, Tak? Natomiast no, obstawialiśmy przy swoim i myślę, że nam się to opłaciło i tak naprawdę w tych naszych snippetowych rozwiązaniach są rozwiązania nie tylko oparte na MDB. Jakby w zależności od, w zależności od biblioteki, którą tam załączysz w ustawieniach, no to możesz oczywiście MDB, czy z tego bootstrapa, czy z tego JSa, czy cokolwiek innego, co sobie wymarzysz. Więc my razem z zespołem i społecznością tworzymy rozwiązania, które naprawdę szeroki zakres tych tych, tych problemów frontendowych rozwiązują. A ostatnio nawet i backendowych.
0: Czyli w pewnym sensie nazwa zostaje, bo nazwa to już jest uznana marka, ale problemu czy też takiego wyznania jesteście świadomi i też nie zamykacie się na to, co się stanie z tym, z tym zestawem komponentów w przyszłości. Tak.
1: Mieliśmy teraz zwłaszcza rok temu, kiedy wypuszczaliśmy wersję piątą MDB, mieliśmy Toczące się przez wiele miesięcy dyskusje w zespole odnośnie właśnie naszego systemu projektowania, odnośnie tego jak powinniśmy przyjąć ogólne wytyczne w stosunku do material design i wiele dyskusji na temat po prostu designu poszczególnych komponentów. W wielu przypadkach zdecydowaliśmy się na rozwiązania odbiegające od tych wytycznych material design, chociaż tak naprawdę sam material design pozostawia całkiem sporą przestrzeń do całą przestrzeń do. To zapomniałem słowa. Do, do, do Improwizacji. Tak, no, no tak, tak, że możesz być wystarczająco elastyczny, żeby być usatysfakcjonowanym mhm. i nie czuć się, że jakby jesteś tak bardzo ograniczony. Oczywiście ograniczenia są, ale no, nie, nie tak bardzo nie tak bardzo krytyczne jak myślę wiele osób może, może sądzić e, No, tak jesteśmy, jesteśmy tak naprawdę bardziej przywiązani do marki MD Bootstrap czy nawet MDB Ten sobie sprawę, że ten materiał u nas schodzi coraz na dalszy plan e, i kto wie może kiedyś w ogóle po prostu się go pozbędziemy z, z marki, a może nie ale furtka nie jest zamknięta na
0: takie pytanie które teraz przyszło mi do głowy w momencie kiedy opowiadałeś o tych wytycznych material design czy przez jakby profil waszej działalności otworzyły wam się furtki czy to do nie wiem, jakichś osobowości z okolic Google, czy to, z, czy to do osób, które na przykład nie wiem, zajmują się konsultingiem w zakresie designu, których po prostu sami byli, z powodu których byliście sami zaskoczeni, czy po prostu bazujecie na dokumentacji, która jest w sieci i to są jakby dyskusje wewnętrzne, jeśli chodzi o to, co budujecie, co produkujecie. Na ile macie taki dostęp troszkę insiderski do tego, jak ten materiał design wygląda?
1: Nie, nie, nie mamy takiego dostępu, też nigdy się o niego nie ubiegaliśmy po prostu, zwłaszcza no tak jak powiedziałem, często byliśmy niekanoniczni i nie jesteśmy, mm -hmm. więc e, no, nie uczestniliśmy tam ani w dyskusjach jakichś wewnętrznych googlowskich, e, mm -hmm. żeby żeby spróbować jako na,
0: na to wpłynąć. Po Czyli bar, bardziej guideline, guide ale taki y, pragmatyczny niż, niż polityka, której trzeba się trzymać za wszelką cenę. No tak, mm. dokładnie tak. Chciałem tutaj w te nasz, do tej naszej rozmowy zaprosić jednego z bardziej popularnych obecnie graczy na frontendzie, a mianowicie Tailwind'a. Myślę, że to jest też, też ciekawy temat, szczególnie ta relacja pomiędzy bootstrapem i Tailwindem i przede wszystkim te dwa podejścia, które no, często stawia się w przeciwieństwie do siebie, z to znaczy podejście component first i utility first, ale tak naprawdę można się zastanawiać, czy to naprawdę są tak bardzo przeciwne podejścia. Więc chciałem Ciebie zapytać, jak dużo zamieszania narobił Tailwind jak dużym wyzwaniem dla Was jest być może konkurowanie z Tailwindem, z tym zestawem komponentów, który Tailwind oferuje. Jak Wy się sami pozycjonujecie w stosunku do tego rozwiązania?
1: Tailwind narobił bardzo dużo zdrowego zamieszania w CSS-ie i ja osobiście jestem zachwycony tym, co zrobił, ale już pomijam tego, jak sam się odnoszę do tego rozwiązania, ale to, że wywołał taką dyskusję na ten temat. I to na pewno jest zdrowe, bo dominacja Woodstrapa przez te lata była tak bardzo przytłaczająca. Jeśli dobrze kojarzę, to właśnie tam przez ostatnich parę lat pod względem ściągnięć z NPM, a Woodstrap był większy niż 10 kolejnych rozwiązań. Prawda, tak. I dopiero teraz timing był w stanie mu rzucić rękawicę, chociaż tak jest nadal wielokrotnie, wielokrotnie mniejszy. Natomiast dyskusję, jaką wywołał, pomijając znowu niezdrowy hejt, jest myślę dla nas wszystkich korzystna i my patrzymy na Tidewind'a jako na szansę, nie na, na zagrożenie, chociażby z tego powodu, że mamy własne rozwiązanie dla Tidewind'a zbudowane na jednym z Hakatonów NDD i które już teraz zbudowane chyba tam z dobrych kilka miesięcy temu. W ciągu tych kilku miesięcy okazało się, że wypozycjonowało się w Google na kilkadziesiąt tysięcy kliknięć miesięcznie, także jest to rozwiązanie, do którego teraz będziemy tworzyli dedykowany zespół, będziemy je po prostu rozwijali, natomiast mm, też tak sobie myślę, że mm, to przeciwstawianie e, Bootstrapa tak windowi i tego podejścia utility first i component first też jest trochę na wyrost, hmm. ponieważ Bootstrap już od dawna oferował bardzo szeroki zakres utilities, mało tego z wersją piątą, ale może i z czwartą, w którejś tam któryś tam w którymś wydaniu oferował, stworzyli API do sss gdzie można bardzo łatwo wygenerować wygenerować kolejne utilities. I wiele z rzeczy, które mamy w Tailwindzie, których się zwolennicy Tailwind zarzekają, że nie da się zbudować w Bootstrapie, no po prostu się da. Natomiast też od razu trzeba przyznać, że twórcy Tailwinda są zdecydowanie lepszymi marketingowcami, zdecydowanie lepszymi designerami niż twórcy bootstrapa i te rozwiązania, które oni tworzyli, jakby ich dokumentacja, ich tutoriale są po prostu piękne tak? i to jest też coś, co może przekonywać wielu że no, jakby z tajumina można tworzyć lepsze rzeczy. No, to oczywiście jest nieprawda, bo to, z czego tworzą ludzie piękne rzeczy, no to zależy jakby od ich umiejętności, a narzędzie no, jest wtórne. Oczywiście jest bardziej kwestią preferencji, jeden może wolić to, drugi wolić to, ale koniec końców to nie narzędzie definiuje ten końcowy efekt, tylko właśnie twórca jego umiejętności, jego jego kreatywność. No i też tak naprawdę, jak, jak z, 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 z ciekawością też właśnie śledzę czasami te gównoburze e, tailwindowe e, i e, no, kiedy widzi się zwykły baton zbudowany w tailwindzie, no to faktycznie można, dreszcz może przejść po plecach i oczywiście używając apply można to po prostu hmm. potem zamienić, można to potem zamienić w, w HTML-u na ładnie wyglądający baton. Natomiast koniec końców, jak sam właśnie przyznam w komentarzu twórca, no że jakby wykorzystując tą formę odbieramy time jego największą zaletę, czyli możliwość bezpośredniego ingerowania w widok w HTML-u. No ale koniec końców, jeśli masz się 20 klas na baton, to naprawdę bardzo się chce mieć w HTML-u potem już jakby jedną, jedną klasę, żeby ta składnia jako taka wyglądała, no ale wtedy znowu wracamy do, do komponentów. Także no, to, oczywiście, jakby tam żadnego fanatyka nie przekona. Natomiast natomiast cała ta dyskusja gorąca, jak sam zauważyłeś, jest trochę na wyrost. Tak? Natomiast niezmiennie trzeba powiedzieć, że, że Tajlin zrobił świetną rzecz i ferment, który wywołał, myślę, że przysłuży nam wszystkim.
0: To myślę, że też w dużej mierze że kwestia jakichś takich łatek, które przypinamy na początkowych etapach życia jakiegoś rozwiązania do niego właśnie i te łatki potem po prostu zostają. Tak jak nie wiem, o Angularze, z którym długo pracowałem, mówi się, że jest no na przykład powolny. To już prawdopodobnie zostanie, niezależnie od tego, co, co tam w tym Angularze by się działo. tak? Czy byłby to szybszy framework, czy wolniejszy. Nie, czy, czy, czy chociażby biorąc pod uwagę to, że nie wiem, 80% programistów zrobi jakiś prosty formularz i to będzie wszystko, co w tym angularze zrobią, ale ta łatka jakby zostaje, tak? No React teraz jest absolutnym liderem i też za bardzo nie ma ochoty, żeby gdzieś tam wytykać jakieś luki w tym, jak ten React działa, bo po prostu tak się przyjało, że, że wszyscy z tego Reacta korzystają, wszyscy rekrutują w kierunku Reacta, tak w cudzysłowie oczywiście, no i te łatki już zostają. tak Teraz pytanie, kto na jaką zasłuży, czy to jest bardziej, bardziej łatka pozytywna, czy negatywna? To jest
1: też bardzo ciekawe zjawisko takiej klanowości i jakkolwiek mm -hmm. byśmy my programiści nie chcieli się samych widzieć jako ludzie racjonalni, jesteśmy takimi skrajnie emocjonalnymi osobnikami, którzy mają właśnie swoje klany, klany Reacta, klan Angulara, view i mm,
0: Przynależność, Znowu, potrzeba przynależności. Przynależność.
1: Tak. Ostatnio zbudowałem sobie w weekend taki poboczny projekt, który mi chodził już po głowie od dłuższego czasu. Co by było, gdyby, co by było, gdyby frameworki frontendowe były państwami. Na takiej quasi historycznej mapie stworzyłem... stworzyłem no właśnie państwo odpowiadające, odpowiadające frameworkom, a ich obszar na kontynencie zależało od ich ściągnięć NPM, ale i tam puściłem to na kilka na kilka społeczności i odzew był nadzwyczaj pozytywny i nadzwyczaj emocjonalny. Także jakby to tylko potwierdziło potwierdziło, potwierdziło moje przekonanie o tym, że nawet w tej branży technologicznej to tutaj Często przy wyborze narzędzia do programowania kierujemy się bardziej emocjami niż jakimś tam racjonalną analizą.
0: Ja kiedyś tutaj popełniłem takie małe dzieło sztuki. Oczywiście z przymrużeniem oka, kiedy dostałem w ręce pierwszego iPada Pro i, i, i to, co miałem w głowie, to właśnie była taka obozowość tych wszystkich światów: to, że właśnie musisz należeć do jakiegoś tam trajbu, no, Te triby po prostu mają granice i jakby każdy spędza czas według tribu, do którego należy. Także, tak a propos. Nie było to planowane w tym momencie, jak powiedziałeś, że tych światach, to przyszło mi to do głowy, więc takie nawiązanie. Bardzo trafne
1: bardzo trafne, ale tutaj właśnie piramida maslowa się kłania. Chcemy mieć to poczucie przynależności, chcemy mieć ten swój trajp, swoje plemię. no Dopóki nie zamienia się w to w jakiś straszny hejt i wojny, to myślę, że jest pozytywny, nakręca pozytywną rywalizację.
0: No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Właśnie jeszcze mówiąc o programistach, yy, chciałbym zapytać o profil programisty u was yy, w firmie, yy, tych <coughs> przedsięwzięć, które tworzycie jest sporo. Yy, my tak w większości w tej rozmowie skupiamy się na tej warstwie właśnie UI, ale tak jak powiedziałeś, to już jest i hosting, i jakieś usługi, jakiś yy, serwis. Pytanie, czy mógłbyś określić jakiś taki motyw przewodni dobrego obiecującego programy, z tych, którego ty sam chętnie zatrudnisz, którego już zatrudniasz prawdopodobnie. Jakie takie cechy można byłoby wskazać, jeśli chodzi na przykład o osoby, które wiesz, są początkujące, słuchają tej naszej rozmowy i zastanawiają się, co byłoby propsowane po dołączeniu do takiej firmy jak wasza. No
1: Na pewno no, taka chęć do tego, żeby samemu szukać rozwiązania problemu i żeby szukać rozwiązania problemów, które później będą użyteczne, bo jakby ta użyteczność u nas stoi na pierwszym planie, to znaczy, że nie tworzymy rozwiązań, które no może tak jakby w korpo po prostu abstrakcyjnie gdzieś tam pokazane na prezentacji były wyklepnięte i była wyzgarnięta za nie kasa, u nas no te rozwiązania po prostu mają być pożyteczne dla naszej społeczności. Także my już na samym początku, może dodam, że Kiedyś usłyszałem taki chyba jeden z największych komplementów w mojej, w mojej tej historii w tworzeniu firmy od osoby, która, która od nas już odchodziła, powiedziała, że MDB jest najlepszym możliwym miejscem dla początkującego programisty, że ta możliwość właśnie pracy bezpośrednio od razu z użytkownikami, którzy też są programistami, i możliwość tworzenia rozwiązań, które nawet początkujący programista właśnie u nas, jak wrzuci, są później używane od razu przez tysiące ludzi, daje takiego kopa i taki od razu feedback, tak? no bo masz natychmiastowy feedback, czy coś jest użyteczne, czy nie, pozwala, pozwala naprawdę bardzo się rozwinąć. No i to są dwie takie podstawowe rzeczy, które mi przychodzą do głowy, czyli samodzielność, taka perspektywa użyteczności. No i myślę, że zajawka na open source, tak? No bo to też jest coś, z czym każdy u nas firmy się utożsamia. Z czego mamy największą frajdę. No bo też powiedzmy sobie szczerze, w IT większość z nas jest na tak komfortowej sytuacji jakby finansowo, materialnej, że chcemy od pracy czegoś więcej niż po prostu coraz wyższych zarobków, chcemy czuć, że robimy coś pożytecznego, chcemy mieć z tego frajdę, chcemy mieć jakiś tam kontakt właśnie ze społecznością i w MDB to jest, w MDB można to poczuć i myślę, że widać, że to jest dla nas ważne.
0: Jeśli chodzi o organizację pracy, to macie, macie to w jakiś sposób podzielone? Jeśli chodzi o taki dzień pracy programisty, że na przykład, nie wiem, od, od godziny X do Y powinieneś patrzeć na forum, tak jak wspomniałeś, jest ta godzina na support, o tym powiedziałeś, ale czy macie więcej jakichś takich wytycznych?
1: Zaczynamy właśnie od tej godziny saportu mhm. maksymalnie, więc nawet jak widzimy, że ktoś, że ktoś właśnie siedział na tym za dużo, no to też jakby rozmawiamy, skąd to wynikało, czy to faktycznie był pożar, że trzeba było na tym siedzieć, czy nie. I to też myślę, że nasi programiści przyjmują z wdzięcznością, mimo wszystko każdy woli tam mhm. pisać własny kod, niż siedzieć na supportzie. Natomiast jeśli chodzi o dalszą pracę, no to jedyną taką wytyczną teraz, poza tam może jakimiś wewnętrznymi wytycznymi dla każdego zespołu, to jest to, że do godziny 12 mamy w zasadzie takie zachęcenia, nie zakaz, żeby wyłączać Slacka, żeby ograniczać tą, tą, tą komunikację, to rozpraszanie, żeby faktycznie każdy mógł skupić się żebym mógł skupić się na tworzeniu. Jak jeszcze pracowaliśmy w biurze, no to mieliśmy też taką zasadę, pracowaliśmy w godzinnych sprintach, to znaczy przez 45 minut był sprint, w trakcie którego po prostu nie można było nikomu mhm. przerwać pracy, nawet ja jakbym chciał, to nie mógłbym po prostu podbić do kogoś, oczywiście nie był to pożar i zapytać o coś, po to właśnie, żeby każdy miał pewność, że przez te 45 minut będzie mógł mieć absolutne skupienie, a dopiero potem następowała przerwa, w trakcie której można było się wymienić informacjami, pogadać i w ten sposób każdy mógł właśnie zachować jakby te, swoje, te swoje momenty skupienia z momentami, z momentami przerw. Też wiele razy jak ktoś nas odwiedzał w biurze, to mówił, że u nas jest nienaturalnie cicho, że... W ogóle, jak właśnie akurat był Sprint, że nie słychać żadnych rozmów, każdy tylko wpatrzony, 100% skupiony na własnym ekranie, ale to myślę, że właśnie dlatego, że każdy te momenty skupienia głębokiego bardzo sobie ceni. Natomiast teraz w pracy zdalnej, no to już jakby każdy sam raczej musi, musi siebie sobie dostosować ten tryb pracy. Mamy też te... mniejszą Mm -hmm. mniejszy, mamy na, mniejszy wpływ na to.
0: Zapytam od strony kandydata, który ewentualnie mógłby zaaplikować do, do MDB, czy wasze zespoły są właśnie mm -hmm. zorganizowane wokół technologii, wokół produktu, który dostarczacie, mm -hmm. czego się może spodziewać taki kandydat, który dołącza, czy to właściwie od jego preferencji zależy, gdzie może kontrybuować, jak to wygląda?
1: Na froncie mamy podzielone zespoły w zależności od technologii, czyli mamy MDB, Czystego JS-a, mamy zespół Angulara, Reacta i Vue. No i kiedy przyjmujemy nową osobę, to na wdrożenie zawsze każdy zaczyna po prostu od czystego js a. i później, kiedy ten czas próbny mamy za sobą, może wybrać framework, w którym chciałby się specjalizować. Zazwyczaj stawiamy w tego dowolność, no chyba że akurat naprawdę potrzebujemy tam w którymś rozwiązaniu bardziej, no to wtedy trochę naciskamy. Mamy zespół backendowy mamy zespół marketingowy, mamy design, no i mamy office managerkę.
0: Brzmi to, brzmi to ciekawie. Zachęcam wszystkich, którzy słuchają tej naszej rozmowy i będą jej słuchać, żeby zapoznać się właśnie ze stroną MDB. Tam jest więcej informacji o firmie, więcej informacji o playgroundzie, więcej informacji o tym, co wy właściwie światu oferujecie i o to cię chciałem zapytać na sam koniec naszej rozmowy, bo już godzina za nami, bardzo przyjemnie się rozmawia. też zapytać nie tylko o to, co za wami, ale też o to, co przed wami. Mówiłeś o tym, że rozgałęzia się ta wasza działalność, <Ky> coraz więcej powiedzmy takich filarów działalności. Co możesz powiedzieć na temat tego, co czeka NDB w najbliższych latach?
1: No, takim naszym pieszczoszkiem w ostatnim czasie jest Mdb Go, czyli narzędzie deploymentu i hostingu jak w przypadku w większości naszych rozwiązań, wyszło to z naszej wewnętrznej potrzeby. Po prostu nasz zespół tworzył wiele makiet, wiele, wiele małych rozwiązań, którymi dzieliśmy się ze sobą albo z naszymi użytkownikami, więc musieliśmy mieć coś, co pomaga szybko to deployować, szybko publikować i szybko się tym dzielić. No i tworząc najpierw MDB Go dla siebie, później udostępniając to użytkownikom, no, stworzyliśmy właśnie platformę do hostingu i, i, i deployowania. Wypuściliśmy myślę tam z półtora roku temu w tym momencie mamy 250 tysięcy użytkowników z tego, co sprawdzają właśnie przed spotkaniem większości małych, jakichś tam stronek dłubaczy i też staramy się, żeby jak najdłużej cały ten serwis był za darmo. No z racji tego, że i tak utrzymujemy swoją infrastrukturę i tak tego korzystamy dla naszych ważnych rozwiązań i też nasza sytuacja finansowa jest stabilna i mamy ten, tą nadwyżkę gotówki. to Też chcemy jak najdłużej właśnie, żeby w takiej formie to się utrzymywało i żeby nam rosło tak pięknie, jak rośnie w tym momencie. Więc to jest coś, na co warto patrzeć w przyszłości, bo myślę, że, że będzie za jakiś czas w tym głośno. No ruszyliśmy też niedawno ze usługami. Do tej, pory, do tej pory no tak, trzeba powiedzieć, że jesteśmy w, 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 w porównaniu do software house w komfortowej sytuacji, bo my nie szukamy klientów, tylko do nas po prostu się zgłaszali klienci MDB, którzy pytali czy coś możemy im zaoferować, jeśli chodzi o usługi. My do tej pory przez lata odmawialiśmy, chcąc się skupić na produkcie. Natomiast MDW zyskało no właśnie taką stabilność, że możemy swobodnie po prostu zdejmować ludzi z projektu, nie obawiając się, że to nam w jakiś sposób tam zaburzy projekt. Więc też no taką wartością jest to, że od razu mamy klientów z zagranicy ze stawkami z USA, co też pozwala nam patrzeć no, z, na, z takim dużym optymizmem właśnie na tą naszą, na, na tą naszą kolejną e, nogę. Także myślę, że e, niestety już dłużej się nie utrzymamy przed, nie, nie, nie będziemy mogli się powstrzymywać przed powiększaniem zespołu i nas to wkrótce Ja e, Myślę,
0: że to jest taki jeden z bardziej przyjemnych problemów, taki problem pierwszego świata, który, <gry> który, który wielu przedsiębiorców chciałby jednak zobaczyć, tak, bo gdzieś tam statystyki pokazują, że to raczej brak takiego problemu jest częstszym problemem, natomiast jeśli u was jest ta możliwość, żeby się skalować, no to, no to sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie jako, jako takie rozwiązanie nie, lokalne z naszego rynku, któremu też będziemy na pewno na przeprogramowanych kibicować. Dziękuję bardzo. Chcę zapytać na sam koniec, czy mógłbyś polecić naszym słuchaczom, naszym widzom coś, co w ostatnim czasie szczególnie mocno wpłynęło na Ciebie, jeśli chodzi o Twój rozwój, czy to jakaś książka, czy to jakaś obserwacja, czy to może jakiś film, czy to jakiś post, czy to jakiś artykuł, jakiś autor. Jedna taka rzecz, z którą zostawilibyśmy wszystkich, którzy tutaj byli z nami przez tą rozmowę. Zastanawiam się... Na czy e,
1: jak bardzo byłoby to pożyteczne, natomiast mam no, w ostatnim czasie sporo takich rozkminek wynikających naprawdę chyba z problemów pierwszego świata e, i e, no, wynikających z doświadczenia osoby, która już jest i materialnie spełniona i już wystarczająco wiele zwiedziła świata i zastanawiają, zastanawiam się jakby co mógłbym zrobić, żeby e, no, po prostu robić coś więcej niż poza czubek własnego nosa nasza e, działalność charytatywna, jakby temat na zupełnie osobną rozmowę, jest mm. teraz moim takim moczkiem w głowie, ale ne, książką, która też mnie do tego sprowokowała, ale też pewnie znaną, mm. więc tutaj ne, nie, będę, ne, nie będę za bardzo odkrywcy, odkrywczy. AI Superpowers e, od Kai Fu Li, gdzie, e, gdzie e, no, jeden z bardziej znanych inwestorów z Chin opowiada o rywalizacji na, 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 na pomiędzy Chinami, USA, na tym obszarze właśnie sztucznej inteligencji. Natomiast w tle są jego osobiste problemy związane z rakiem mózgu, o ile dobrze pamiętam. I co to w zasadzie dla niego znaczy? Dlaczego to straszne wydarzenie, tą chorobę uznał za jeden z największych darów, jakie dostał w życiu i jak zmieniło to jego postrzeganie, później właśnie jego pracy zawodowej? Także bez wątpienia mogę polecić i myślę, że, 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 że na ludzi będących na podobnym etapie życia jak ja też będzie miało to niebagatelne, niebagatelne znaczenie.
0: Kilkanaście lat temu słyszałem o tym, żeby uczyć się mandoryńskiego, wtedy nie dowierzałem, natomiast była to pewnie jedna z bardziej wartościowych porad, którą jakbym wykorzystał w tamtym momencie, to kto wie, kto wie, kto wie czym zajmowałbym się dzisiaj, aczkolwiek nie ma co się też zastanawiać nad alternatywnymi rzeczywistościami, bo w, te, w tej, gdzie jestem, jest mi całkiem dobrze, aczkolwiek to co się stało ostatnio właśnie z Chinami w ostatnich latach, no to jest naprawdę coś na całkiem solidną, całkiem mocną... Inwestygacji, że tak powiem, na całkiem ciekawą analizę. No więc... tak, osobna zupełnie dyskusja. Zupełnie osobna sama. dyskusja.
1: Chiny tak. też są moją, są moją obsesją, więc zdecydowanie follow-up?
0: Czyli follow-up rozpoczę... follow za kilka bardzo, miesięcy na przeprogramowane.
1: Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Dobrze Michał. Że...
0: Mhm.
1: No, już tylko chciałem jakby postawić kropkę nad tymi Chinami, że to no jakby nie uciekniemy mhm. przed dyskusją na ten temat, co oznacza dla nas nowa superpotęga na świecie, również dla nas jako programistów.
0: To może, to może zdrać nam jeszcze, czy to jest już według Ciebie superpotęga numer jeden. Nie mówimy tutaj wiesz, o, o statystykach, które czasami różnie są interpretowane, ale o taką Twoją czutkę subiektywną, czy to już teraz jest superpotęga numer jeden, czy, czy zaraz będzie? jest super potęgą bez
1: wątpienia jedną z dwóch, natomiast kto jest pierwszy, kto jest drugi, jest bardzo niemierzalne. Tak, hmm. Nadawanie tych numerków no, byłoby bardziej takim właśnie kwitem marketingowym, no właśnie. praktycznie hmm. jakąś tam analizą. Natomiast nie ma, nie ma dla mnie żadnej wątpliwości, że one są teraz dwie. Jest Chiny, jest USA, Europa została daleko w tyle i pomiędzy tymi dwoma potęgami teraz wszystko będzie się będzie się I... rozgrywało.
0: I jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszamy na kolejny odcinek, w którym to Michał opowie nam o jego doświadczeniach z Chinami. Może porozmawiamy właśnie o rozwoju jako takim, o tej twojej działalności niezwiązanej, niekoniecznie związanej z Andy Boostra, Myślę, że to też byłoby bardzo ciekawe. Dzisiaj jak wracałem właśnie do domu, miałem godzinę w pociągu, to właśnie przyszło mi do głowy, że kto wie, czy na przeprogramowanych też nie skręcimy w stronę rozmów po prostu z przedsiębiorcami, bo, bo są to rozmowy, które bardzo dużo wnoszą, uważam na, dla nas wszystkich i tutaj też często pojawiają się obserwacje, których szybko nie wygooglujemy albo nie znajdziemy na stagoverflow, bo tego już jest naprawdę sporo. Także ja Michale Ci chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że wpadłeś tutaj dzisiaj do nas. Mam nadzieję, że było to przyjemne 70 minut. No i cóż, myślę, że do następnego. Myślę, że to nie był ostatni odcinek. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, to
1: była wielka przyjemność, robicie świetną rzecz, także też mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Dzięki serdeczne. Słyszymy się na Apple Podcast, na Spotify, na popularnych platformach podcastowych i widzimy się na kanale Przeprogramowanie i Przeprogramowanie Live, a za dzisiaj dziękuję Przemek i Michał z Andy Bootstra. Dzięki serdecznie. Dzięki Cześć.